0: avanços tecnológicos da odontologia ao alcance de suas mãos, literalmente. Na Dental Creamer Experience você vivencia a odontologia de um jeito completamente inovador. Aqui você testa produtos que são tendência e que vão agregar valor à sua carreira. E além disso, aproveita os melhores conteúdos e cursos com os mais conceituados professores do Brasil, presencialmente ou em nosso ambiente virtual. Agende a sua visita e experimente a evolução. Boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a é mais uma edição da nossa série especial Mulheres de Sucesso. Ô, oh, coisa boa! Como tem sido bom ouvir a história dessas mulheres incríveis que se dedicaram que investiram seu tempo, sua energia, sua resiliência, se inspiraram e estão aqui contando como que foi a experiência aí das suas trajetórias de carreira, como que elas estão, né, porque estão ainda todas ativas, é, trazendo aqui para vocês, para poder inspirar, para poder gerar alguns insights novos, algumas ideias novas e, principalmente, fazer acreditar que é possível. Bom, seja muito bem-vindo. É, para você que está chegando agora, essa é uma série de mulheres especiais que nós escolhemos para compartilhar suas histórias. A gente sabe o quanto que já é desafiador atuar em odontologia e ainda considerando as histórias dessas mulheres, que são também ainda mais desafiadoras. É mãe, é esposa, é filha e multifunções ali reunidas com o propósito de evolução, de ir além. Então, é muito bom poder ouvi-las. Para você que não sabe, nós temos um espaço presencial na Avenida Paulista, e você é muito bem-vindo lá. Eu gostaria de te convidar a estar presencialmente. Nós temos é, uma grade de cursos e eventos, e essa série faz parte dessa grade também, que tem temas que são interessantes ali para qualquer especialidade, para qualquer profissional da odontologia que queira aprender mais, queira avançar em alguma área. Então, você está convidado a conhecer o nosso site www.dentalcremerexperience.com.br e participar das nossas atividades e aproveitar e ter acesso a equipamentos e produtos é, que vão ali, né, poder, você poder conhecer, poder experimentar, poder acessar mesmo. Não tem que esperar congresso para poder conhecer. Agora, você pode, a qualquer hora, durante a semana, nós estaremos lá esperando um café. Cíntia, não vou mais me alongar, porque é muito bom ter você aqui. Nós tivemos um primeiro contato ali durante esse OSP, deu para conhecer um pouco do seu trabalho. E agora eu queria muito apresentar você, primeiro agradecer por ter disponibilizado o seu tempo em parceria aqui com o Simples Dental, de poder contar a sua história, de poder inspirar a gente através da sua trajetória. Porque eu conheço você, eu já fico muito entusiasmada pelo conteúdo de hoje. Então, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo. E eu queria apresentar para vocês a Cíntia, para quem ainda não conhece, a Cíntia é administradora de empresas. Ela é especializada em clínicas odontológicas, tem 20 anos de trajetória em finanças para dentistas, uma soma de muitas horas em consultoria e uma lista de cases de sucesso. Ela é realizadora do projeto Comunidade Dentista Rico, uma área de membros exclusivo para dentistas, focada em treinar e capacitar em finanças profissionais da odontologia, além de ser uma embaixadora do Simples Dental. Cíntia, você fala de uma área que a gente sabe que é um desafio para todo profissional da odontologia. A gente sabe o quanto que é difícil, né? porque na formação... A faculdade, enfim, não tem essa abordagem, então o profissional sai ali, né, recém-formado, sem nenhuma capacitação nessa área. E eu queria saber, o que, que veio antes? Veio finanças antes? Veio administração antes? Veio odonto antes? Como que foi essa sequência de acontecimentos aí para você?
1: Fala, Denise. Já quero agradecer, Denise. Obrigada aí pelo convite. Convite, quero agradecer também a Dental Cremer e o Simples Dental pelo evento. Acho muito importante a gente ter essa comunidade odontológica aí se conversando, para a gente poder trocar experiências, tá? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou apaixonada pelo ramo da odontologia, não sou dentista, né? Como a Denise falou, eu sou administradora de empresa. E o que veio antes aqui para mim não foi nenhum nem outro, Denise. Eu comecei com a parte de sistemas. Eu desenvolvia sistemas para banco, então aí da área financeira, né? E em 2004, mais ou menos, 2002, 2004, eu comecei a trabalhar no consultório do Edson, que é o meu marido. Aliás, beijo, Edson, te amo, volta para casa. Então aí <risos> eu vendo a dedicação dele. Ele já na época, imagina aí, galera, 20 anos atrás, aquela época que o cartão de crédito não era nem maquininha, era aquelas coisas que a gente passava assim, ó, sabe, clé-clé, que passava, tinha um carbono não dentro. Não conta,
0: Cíntia, não conta,
1: que isso de nossa idade, não <risos> conta, ninguém sabe disso. Se tinha um tal de um carbono ali, né, Denise? Era um outro mercado. Então, a gente já viu a necessidade naquela época de ter um colega dentro do, do consultório, né, gente? Vocês fazem odontologia, vocês ficam aí cinco, seis anos praticando muita parte técnica, e aí a gente percebe, né, quando vocês começam a entrar aí na, na parte profissional, que vocês têm uma habilidade para determinada... É, ah, eu gosto mais de cirurgia, tem gente que gosta mais de estética, né, hoje em dia com a harmonização orofacial, muita gente está indo para essa área, então você percebe que você vai para um caminho, né, vai para uma linha. E os outros atendimentos, né, como é que a gente faz? Se eu gosto de é, ortodontia, por exemplo, eu tenho um paciente que precisa de canal, ou tem paciente que precisa de prótese, foi aí que eu comecei a trabalhar na odontologia na parte administrativa. Então, a gente já começou aí pensando numa equipe, colegas, especialistas, para poder agregar ali o quadro, para poder oferecer todos os serviços. né? Então, uma coisa muito importante né, que eu acho, para o dentista que está se formando agora, no mercado de hoje, que é super competitivo, ele sempre buscar, né, Denise? Normalmente, as pessoas buscam ou empreender, ou você trabalhar numa clínica com um profissional que você tem aí admiração, que você goste do trabalho, né? E aí, quando você fala em empreender, é importante você saber que além da parte técnica, que é importante você ter, você vai, vai precisar também da parte empreendedora, você vai precisar administrar toda a sua empresa, né? Então, aí, quando a gente empreende, você vai ter o seu RH, né? Você vai ter as pessoas que você vai contratar, você vai precisar de uma contabilidade, né? Aquela velha pergunta, o PJ, né? abro pessoa jurídica, ou eu continuo a pessoa física, entra a figura do contador, enfim. Tem vários outros controles que o dentista vai precisar fazer, então por isso que é sempre importante a gente ter uma equipe multidisciplinar né? pessoas, não só dentistas como outros profissionais aí da área administrativa para poder te ajudar né? aquela história, cada macaco no seu galho. Então, quando a gente empreende, é importante a gente ter essa ideia, né, de ter esse conjunto, esse todo, e para o dentista que fala, não, olha, assim, Cintia, eu não vou empreender, não vou empatar meu capital, vou começar a trabalhar numa clínica que eu gosto. Então, aí, galera, é importantíssimo, né, eu gosto muito de falar com quem está quem está entrando no mercado, agora, gente, é importante que você tenha postura, posicionamento, né? Você tem que estar tá se portando dentro da clínica do colega como se fosse sua clínica. Então, para você poder atender os seus pacientes dentro dessa clínica, fazer as anotações no prontuário, que é super importante, né? Essa comunicação dentro da própria clínica, o que que você fez, o que você observou, né? Olha, ah, o paciente eu tive que medicar, enfim, toda essa comunicação, essa interligação, né? Entre as áreas sempre é muito importante, tá? E hoje, gente, no mercado, Pensa aí, a gente está no mercado brasileiro, que é um dos maiores mercados de cirurgiões dentistas. A gente tem 391 mil cirurgiões dentistas no território brasileiro. Ou seja, é um mercado muito competitivo, muitos profissionais. Então, isso, por um lado... Lógico, é um mercado grande, por outro, a gente tem uma gama, a gente tem muitos profissionais e isso deixa a nossa odontologia num nível elevado, né? Por isso que a gente tem tantos pacientes que vêm de fora, fazer um tratamento com a gente, por quê? Porque a nossa parte de odontologia estética, ela já tá num nível, nível avançado, né? A gente tem um cuidado, né? E técnicas aí, né, professores, que são muito bons, por isso que levam a nossa odontologia para um outro nível. Desculpa te interromper,
0: que me veio aqui uma. Eu tenho 18 anos de odonto, apesar de
1: não ser dentista e. Apesar só de não na parecer, né? <risos> é, obrigada,
0: obrigada. Mas é, são 18 anos de odonto. E eu, nesses 18 anos, eu percebi uma mudança muito significativa é, na demanda que o profissional de odontologia precisou se adaptar, porque. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas o que eu tinha percepção é que antes o profissional, né, o dentista, se ele entregasse um bom trabalho e o um paciente ficasse, ah, doutor, obrigada, a dor passou, o dente tá ok, tá bonitinho, branquinho, aqui tá tudo certo, então eu tô feliz e vou indicar o seu trabalho para outros pacientes. E aí aquele marketing boca a boca era muito efetivo. Hoje, parece que isso mudou nesse período e acho que... Tem, tem, tem pedido muito mais profissionalismo como gestor, como entender do marketing, saber como se posicionar, como marca, além dos trâmites internos organizacionais ali, né? De, de planilhar, de acompanhar resultado, experiência do paciente. Como que onde foi essa transição? Você acompanhou nesse período? O que, que você tem sentido hoje? Porque aquele profissional liberal que era a capacitação dele, né? Tipo, se eu for um bom dentista, isso já é suficiente me parece que hoje isso já não é tão claro assim.
1: Não, isso, isso já não é mais um divisor de águas, né, Denise? A gente parte do princípio que a parte técnica o dentista tem por excelência. Então, por conta desse mercado competitivo, muitos dentistas e outra, né, a velocidade da informação. Hoje em dia, você dá um Google... O paciente já chega sabendo o que é bichectomia, ele já sabe o quanto que ele quer tirar de cada lado, né? ele já sabe como que ele vai ter que se comportar, quais são os lugares, enfim, ele já vem com toda a informação, né? praticamente ele já vem receitado. Né? Ele fala, para que o dentista? Né? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, é muito importante que o dentista ele tenha e desenvolva as outras habilidades. E aí que entra a gestão. Por quê? Porque você vai precisar não só ter a parte técnica, como também ter a parte de organização, a parte do marketing. Imagina, gente, há um tempo atrás a gente nem se falava de marketing para dentista, né? 18 anos atrás não, não existia, gente. Não existia, era muito pouco. O que existia era muito pouco. Hoje em dia, os profissionais se posicionando né, como marca, o dentista que aparece patrocinando lá no Instagram ou no Google, ele tem uma marca, ele tem uma persona que ele quer atingir, ele já sabe qual que é o público-alvo dele. Né? Então, tem pessoas que vão estar é, tá trabalhando, por exemplo, com a harmonização orofacial, ele tem um público-alvo. pessoal que está fazendo Invisalign, os alinhadores, né, os alinhadores transparentes, ele vai ter um determinado público. Agora tem os alinhadores para os mais infantis, também tem um público-alvo. Então, é importante que o dentista saiba quem ele quer tratar, que tipo de tratamento ele, por excelência, faz, né, e ele gosta, ele curte fazer, para ele focar exatamente no público-alvo dele. Existe também, gente, é, aquele mimo que a gente quer fazer com o paciente, que hoje o paciente, ele não vai só... Para tratar do dente. Isso é mais uma coisa, que nem nosso telefone celular, ele também faz ligação. A gente tira foto, a gente filma, a gente grava, a gente faz tudo, entra nas redes sociais. O dentista é a mesma coisa, né? A gente tem todo o encantamento desde a hora que o paciente liga a gente, liga para marcar ou entra lá no, na nossa landing page para poder marcar uma consulta, pronto. Aí já começou a experiência do paciente. Você já mandou, tem dentista, tem clínicas que mandam já o mapa para o paciente chegar, para facilitar a chegada, já manda informações do tratamento. Na época da pandemia, quantos dentistas que tiveram que fazer teleconsultas porque alguns pacientes estavam isolados, né, não podiam sair de casa, às vezes tinha alguma dúvida, né, alguma, alguma questão, alguma emergência. Então, é importante que a gente tenha, assim, enxergue não só a parte técnica, mas também que tem esse posicionamento. Desse posicionamento vai mudar tudo. Vai ditar a regra de como é que o dentista se veste, vai ser a decoração, vamos falar assim, vai ser a arquitetura da clínica odontológica, se é uma coisa mais high-tech, se é uma coisa mais sofisticada, glamurosa, com rococó, com coisa dourada, enfim. A gente vai, a partir do momento que a gente define a persona que a gente quer atingir, isso vai ditar a regra de todo o teu negócio. Desde o atendimento das meninas que fazem o atendimento até o profissional né, quando ele vai fazer uma avaliação, quando ele vai conversar com o paciente, cada vez mais, por incrível que pareça, a gente quer que o paciente fique pouco tempo na cadeira. Né? A gente coloca na cadeira do dentista para fazer a avaliação e tudo, mas depois que o dentista leve para o seu escritório, leve para um lugar confortável, para assim, ele poder mostrar o plano de tratamento, poder conversar com o paciente. Né? Imagina a situação, eu, o paciente, eu estou deitada lá na, na cadeira do dentista, o dentista me explicando o que tem que fazer, e eu deitada, né, Eu gente? já passei então...
0: por isso como paciente.
1: Aliás, acho que a maior parte das vezes foi assim a conversa. Sim, sim. Por quê? Porque antes, né? Antigamente, o, o dentista não tinha essa percepção... Poxa, se eu conversar no escritório vai ser mais confortável. Lógico que vai, gente. Infinitamente. Se o dentista soubesse como que vai o nosso batimento cardíaco. A hora que a gente deita naquela cadeira, gente, né? O coração vem aqui na garganta. Porque é uma situação é, que a gente passa pouco como como paciente, né? Às vezes a, a, a gente está com dor, a gente está com incômodo. Então, sim, todo o encantamento, né, todo o comportamento, o passeio do dentista dentro da nossa experiência do paciente, né, do cliente, dentro da nossa estrutura realmente é muito importante. Né? Desde a marcação né, do agendamento ali da consulta até a finalização do tratamento. A gente procura é, encantar o paciente de todas as formas. Né? A parte técnica acaba sendo assim. Um detalhe importante, né? o paciente já, claro, espera que a gente faça daquilo o melhor, né? afinal ele escolhe né? o dentista, ali, a gente sempre escolhe um dentista para chamar de meu, para levar todo o meu tratamento em todas as áreas que eu precisar. Então sim, gente, é importante, o mercado mudou muito e a gente precisa sim, Denise, olhar para a questão da gestão, olhar para a questão da organização, da agenda. Eu conheço, gente, infelizmente eu conheço muitos profissionais dentistas que quando você pergunta assim, doutor, quanto que você fatura por mês? O quanto que você precisa na sua vida pessoal para viver? Muitos profissionais não sabem. Por quê? Né? Porque muitas vezes não tem um controle total né, da sua estrutura. E por ter um rendimento variável, a gente tem um, um mercado muito sazonal. E se o dentista não procura alguns serviços para manter é, aquele nível de atendimento, né, aquela quantidade de atendimento, realmente ele vai sentir quedas, dependendo do lugar que ele fica, né, período de férias período final do ano, que às vezes os pacientes estão viajando, então é importante a gente ter esse planejamento e uma ferramenta muito boa para a gente se organizar, né, antes a gente tinha muitas planilhas para poder controlar isso, né, a gente não tinha uma ferramenta, hoje não, a gente já tem muitas ferramentas no mercado, excelentes ferramentas para a gente concentrar a informação tudo um lugar só, desde a simples agenda, cadastro, até o faturamento, né, todos os números e tal. Aí tem muito dentista, Denise, que me pergunta assim, Cíntia, mas será que eu devo colocar tudo que eu ganho lá no software? Com medo. Ai, mas aí, aí tá vai estar tá todo mundo vendo quanto que entrou na clínica. Aí não posso, querer esconder. Gente, isso é isso é coisa, história assim, já do passado. A gente precisa pensar que a nossa estrutura, né, a nossa clínica, o nosso consultório odontológico é uma empresa e ela fatura como empresa, né? E daquele lugar vai sair o salário, vai ser o pagamento de vários profissionais. Então, hoje em dia ninguém mais pensa que, ai, a, se a clínica faturou um valor, que aquele é entrou tudo no bolso do, do dentista. Quisera fosse isso. Infelizmente, não é assim. A gente tem uma série de obrigações que a gente precisa ali colocar na nossa precificação e isso envolve os custos da nossa estrutura, a nossa folha de pagamento, né? Os custos fixos de aluguel, da instalação toda, a luz, o Wi-Fi que a gente oferece para o paciente, o café, enfim, todas essas comodidades que são, se colocar ali na ponta do lápis no final do mês, a gente tem um custo disso, né, e isso deve ser considerado a nossa precificação, né, hoje em dia, que nem a a, a gente comenta, a Denise mesmo falou, poxa, o dentista, ele é um ele é um artista, né? Todo dentista ele vai estar tá vendo o lado estético, ele vai estar tá vendo o lado funcional né? da, da mastigação, enfim. Quando a gente fala de precificar de números, causa às vezes um incômodo. Por quê? Porque muitos de vocês não tiveram, os dentistas não tiveram a matéria de precificação contabilidade, e você, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar lidar com isso, mesmo que você não tenha uma estrutura. Né? O dentista, como um profissional liberal, um colega que vai prestar serviço em N clínicas, ele vai precisar fazer o livro caixa dele, ele vai precisar ter um, um contador para poder controlar a emissão de recibos ou a emissão da nota fiscal dele, fazer o pagamento da DARF, enfim. Ele vai ter essas obrigações para poder trabalhar, aí como profissional liberal. Então, por isso que é tão importante a gente ter essas informações todas organizadas, porque você pagando, eu pago um café aqui, eu pago uma papelaria, eu pago uma gráfica, eu pago ali, Google, agência de marketing. Quando você vai pagando aos poucos, a gente não tem a noção do todo. Quando você soma todas as despesas, você fala assim, gente, como é que eu consegui pagar tanta conta no mês assim? Mas é, gente, a gente tem todas essas despesas, né? E hoje eu estava ouvindo até alguns podcasts falando disso, que para a gente fazer a precificação, e como é importante é, a gente citar isso, a gente precisa contar com todos esses itens. A tributação, então todo mundo, mesmo profissional liberal ou empresa, vai ter ali um imposto que a gente paga sobre qualquer nota fiscal que a gente emite ou recibo, né? para quem é simples nacional, aí, a partir de 6%. A gente tem a taxa da maquininha, do cartão de crédito, hoje em dia a gente encosta o celular, encosta o relógio ali na, na máquina, ou eu mando um link de pagamento, quer dizer, a gente já consegue fazer o pagamento sem o paciente estar tá perto então esses links de pagamento os cartões de crédito, eles cobram ali uma taxa pela venda que você faz, e aí a dica para o dentista também, tem muito dentista que está parcelando ali no cartão de crédito né? ele utiliza essa ferramenta de parcelar e faz antecipação do cartão, então sempre para considerar não só essa taxa do cartão de de crédito com uma taxa de antecipação também, se você o faz. E essas despesas fixas todas que a gente falou aí da instalação, da folha, para a gente poder precificar corretamente, porque cadeira vazia tem custo. né tem Se o paciente isso. falta nossa, Denise, dá pulo de 10 metros, né? Por quê? Porque é, é o profissional parado e a cadeira parada. Isso tem um custo, né? Então, é importante que a gente tenha uma equipe muito coesa, muito unida, né? Para a gente poder fazer ali a máquina funcionar. É lógico, né? O sonho, nosso sonho é ter aquela agenda ali, né? 100%, todos os horários, sem nenhuma janelinha, mas no dia a dia a gente sabe que a gente tem que ali casar né? tanto a agenda do paciente quanto a agenda do doutor, e aí poder fazer essa administração, esse controle cada vez melhor. Né?
0: E aí gente se, é me, vem, me vem uma dúvida, porque são muitas variáveis, Eu, você está falando de precificação, você já falou de considerar a tributação, né? cada uma dessas, se você for a fundo, é um mar ali de desdobramentos, para quem tá começando agora, seja porque acabou de se formar e tá começando a, a construir sua carreira, ou aquele que tava naquele modo, vamos, de, vamos chamar de analógico, né, contando ali no papelzinho, anotando ali no caderninho, e agora quer profissionalizar, quer realmente ter, de repente, um sistema de gestão, ou quer ter uma organização um pouco... Por onde começar? Qual que é o primeiro passo assim, que você indicaria para quem está querendo se ambientalizar no, como gestor mesmo? Como, enxergar como negócio?
1: Vamos lá. Então, independente se você vai abrir um negócio ou não. Primeira coisa, moçada, está com o CRO em dia. A gente tem o CRO para a gente pagar. Todo mundo... Ah, eu tenho um filho que se formou agora, Denise. Ele... Ai, mãe, tem que pagar? Tem de pagar. né? Então, assim... Tem as obrigações aí que a gente já... Primeira coisa, gente, é ficar ligado nisso, né? Segunda coisa, você ter um contador. Mas, Cintia, eu tô começando agora. Justamente, vamos começar da forma correta, tá? Vamos ser um contador. E nesse começo, Denise, não é preciso você abrir uma empresa, um CNPJ. Porque todo dentista já nasce um profissional liberal. Então, o dentista com o próprio CPF, ele consegue emitir um recibo. Tá? E esse recibo tem validade para a declaração de imposto de renda para os pacientes. Então, ele não precisa, nesse momento agora, abrir uma empresa. Ele pode abrir, ele pode começar como pessoa física, carne e leão profissional liberal aí, só que ele vai precisar aí de um profissional para poder estar tá somando tudo, lançando ali no site da Receita, para poder apurar. Quanto que o dentista tem para pagar de imposto? Antigamente, gente, isso era feito assim, uma vez por ano. Hoje em dia, o, o canelão é online. Tem que ser ali, ó. todo mês a gente fecha, né? fecha o carnê e tem que pagar. Então, como é que funciona? A gente está agora no mês de março, então a gente está apurando o mês anterior. Então a gente vai ver tudo que foi de nota que a gente fez no mês anterior para poder pagar agora o DARF, agora no mês de março. Tá? Então a primeira coisa, gente, é fazer o CRO escolher um contador para chamar de meu, de preferência um contador que seja da área da odontologia, porque um contador, por exemplo, tem clínica que a gente faz consultoria que ela fala assim, gente, o meu paciente é contador do McDonald's. Gente, não adianta, o contador do McDonald's, ele vai, ele vai ser de outro segmento, ele não vai saber das atualizações, do sindicato, da saúde, ele não vai ter essa manha que é da parte da saúde. Então é importante você escolher um contador que seja da área da saúde. Tá? Que vai fazer toda a diferença. Outra coisa, você fazer, sim, cursos que vão te capacitar na parte, não só da parte técnica, como da parte administrativa, gente, da parte de gestão, saber o que é um livro caixa, saber o que, que é fluxo de caixa, né? Como é que eu vou controlar isso? Como é que eu vou controlar os meus pagamentos para poder organizar? Ah, tá, vou ter que lançar aqui no sistema todas as contas, né? E isso, o sistema vai poder ajudar muito, né? Então, Outro ponto importante, gente, é você, depois de fazer, né, escolher alguns cursos aí da parte administrativa, da parte de gestão, é você escolher um sistema para chamar de seu. Né? Antigamente, o dentista, ele se formava, ele queria escolher qual é o equipo. Né? A marca do equipe, qual é a marca que eu quero? Agora, não. A galera, o papo da galera é outro. A gente já percebe que o pessoal que está se formando agora, Denise, ele já pergunta assim, mas, gente, qual que é o sistema que é mais legal de eu usar? Né? Qual que... A preocupação já é outra, mas como é que eu vou... É lançar isso tudo no meu sistema, eu abro empresa agora ou não. Então, você já percebe que o, o dentista, ele, ele já sente a necessidade de, de se diferenciar no mercado pela gestão, pelos controles, né? Pelo que ele tá fazendo. E aí, gente, é começar a fazer a sua cartela de pacientes assim, ó, devagarzinho, você estando né, no espaço teu, ou dentro de uma clínica de um colega, para você atender aquele paciente, cativar, né? E trazer... Ele para você para fazer aquele controle semestral ou anual, dependendo de como que o doutor gosta aí de, de controlar e de fazer. Mas é quem é da área da saúde, né, Denise? Não tem jeito, Vocês vão estudar a gente para o resto da vida né, pra sempre, para sempre,
0: o dentista ele não tem paz com isso, né, assim, de tempo todo é precisando de um, de ver uma técnica nova, é um produto novo, agora com a entrada da, da tecnologia, né, além de toda essa parte de gestão, do marketing, de se posicionar como marca, né, de, de ter essa profissionalização ali, né, do, do ainda tem mais esse avanço tecnológico, que daí muitas vezes o dentista fica puxa, não, o investimento é muito alto, eu não vou ter retorno, qual que conta que eu faço e aí na maioria das vezes a, a conta básica, né, que é aquele ah, não, eu vou diminuir material de maldade então, mas puxa, mas isso não dá e, e não é assim, né, a gente sabe que, que as variáveis são bem diferentes então quando você tem um controle como que você tá falando, fica muito mais fácil de você analisar o melhor momento de você adquirir um equipamento ou enfim, né, de avançar na carreira, fazer uma, uma, uma especialização, o que, que é que seja, né?
1: Sim, gente, e outra, a gente precisa aproveitar esses espaços que a gente tem, né, que estão disponíveis pra gente, né, pouca gente sabe, eu tenho certeza que pouca, você ainda não foi conhecer o espaço na Paulista, né, que a Dental Kramer fez a gente poder conhecer os novos equipamentos, quais são os lançamentos no mercado. Poxa, que super oportunidade. Né, antes a gente tinha que esperar o congressão todo mundo, né? Vamos esperar o congressão para ver se tem promoção para ver que lançou e tal. Agora, gente, a gente não precisa ficar rodando a cidade ou ir para outra cidade para ver o que, que tem de novidade. A própria Dental Cremer, né? Corrige se eu estiver enganada aí, Denise, mas lá na Paulista, pertinho do metrô, poxa, a gente já consegue ir lá já consegue ver quais são os equipamentos. Imagina, né? Antes de você fazer qualquer compra, qualquer investimento. A gente sabe que os equipamentos odontológicos, eles têm um valor né, financeiro alto que vai trazer retorno para você, com certeza. Mas antes da gente investir nisso, com certeza, a gente tem que ir lá, tem que namorar, fazer o test drive, né? É que nem quando a gente vai comprar um carro. Você vai lá na concessionária, entra, vê como é que é, vê a posição ali do volante, do câmbio, como é que é o... O painel a mesma coisa com um o é, equipamento sim. que a gente vai comprar. Aliás, eles têm quase o preço de um carro também, né? Alguns, tem, né? Tem, tem, Então, também. a gente precisa mas, conhecer, né?
0: E é curioso, porque muitos profissionais vão lá e já pesquisaram, já viram em congresso, já conversou com o um amigo. Meio que tá ciente do que é para ele, mas tem que pegar na mão. Deixa eu testar, deixa eu fazer, deixa eu ver. E eu não tô falando só de equipamentos também, não, sabe? Às vezes é um... um resina, às vezes, é uma técnica nova que precisa aprender, que é avançar na carreira, né? Esse, acho que é o mais importante. A gente está conversando aqui hoje, muito com o objetivo de poder compartilhar com o pessoal novas formas de se organizar, de fazer a sua gestão, de, né, de ter esse entendimento para poder ir além, né? Porque, é, se, quando você tem clareza do que você faz, você consegue definir os próximos passos, né? Acho que esse que é o ponto.
1: Não, com certeza. É importante o dentista fazer um exercício e um esforço, mudar um pouco a sua mentalidade, tirar a bunda do mocho e visitar um colega, e visitar um espaço, ir no showroom, né? A trajetória de um dentista, ela é muito solitária. Se você fica só dentro do seu consultório, com o bumbum no mocho, o dia inteiro vai passar, dias, semanas, meses, anos, e você tá com a bunda no mocho, né? Então, sim, é importante que a gente saia do nosso ambiente de trabalho, vá conversar com um colega, vai visitar um colega, né? Gente, grandes empresas fazem isso, a gente chama isso de benchmarking, vai visitar um colega, vê como é que ele trabalha, né? Hoje mesmo o Edson foi, foi conversar com o um colega dele, o doutor Fernando Kifuri, foi conversar, como é que você tá fazendo isso? Como é que né, como é que está o teu negócio? A gente precisa trocar essa informação. Né? Os bancos, eles trocam informação entre eles. Né? Aquela coisa que a gente aparece no marketing, né, na mídia. Um banco briga com o outro. Né? O Itaú briga com o Bradesco. Mas, gente, nós, quando eu era funcionária, né, quando éramos parte ali da equipe, a gente se conversa. Por quê? Porque o banco, né, todas as empresas querem crescer. Então, nada melhor do que você conversar com... Um, um outro colega, né, que tá numa outra empresa, mas que também tá na mesma caminhada que a tua, para poder entender, poxa, ou então assim, olha, eu, eu admiro tanto aquele dentista, eu, né, eu quero fazer um, eu quero passar um dia com ele para ver como é que ele trabalha, né, eu quero ver como é que ele faz essa técnica de é, instalação das lentes de contato, Olha só, né, uma coisa que você dentista pode fazer na sua clínica, né, a gente lá na, na nossa clínica, aqui em São Paulo, a gente recebe é, doutores, né, que estão terminando ali a graduação, estão no quinto, sexto ano, para passar um dia com a gente. Então eles colocam o jaleco, passam o dia inteiro com a gente, vai acompanhar o que tiver no dia, né, então no dia teve cirurgia, você vai ver a cirurgia. Teve avaliação? Você vai ver como o, o doutor Ez, a doutora Daniela vão fazer a avaliação, né, dentro do nosso espaço. Por que isso? Porque você já começa a, sabe, Denise, a ter ideias, a trocar, poxa, isso aqui eu sei fazer, nossa, isso aqui eu, eu tenho dúvida, poxa, eu vou conversar com o doutor, aprender como é que é, qual que é o equipamento que o senhor tá usando aí para ver o pH da saliva, né? então isso tudo só enriquece o nosso, né, o nosso trabalho, e não tem mais aquela história assim de, ai, você é meu concorrente, ai, não vou te mostrar, a gente, muito pelo contrário, a gente tem muita boca no Brasil, né, então a gente tem sim que se ajudar, né? eu acho que a gente cada vez mais, a classe odontológica, né, Denise, está se unindo cada vez mais para poder levar o nível né, da nossa odontologia, então acho que hoje a, a moçada que está entrando aí no mercado, ele já tem uma visão diferente, já, já entram ali dentro, já ficam curiosas querem saber o que está que acontecendo, como é que está rolando, então é importante a gente ter fazer esse exercício, sabe, o dentista colocar ali na agenda um tempinho, olha, sei lá Sexta-feira de manhã eu vou visitar, vou, te, vou riscar minha agenda, porque eu vou visitar colegas, colegas que eu admiro, né? Ou os próprios alunos, né? Quem está fazendo a graduação, graduação, gente, podem ir lá na minha que vocês são bem recebidos, são recebidos de braços abertos, para quê? Para a gente ver como é, que, como é que um profissional trabalha, né? Como é que uma coisa é a sua graduação, né? É o dia a dia da clínica na faculdade, que é muito real, mas quando você tá ali, no, né, na empresa mesmo, é, você vai ver como é que é no campo de batalha, né, como que acontece a coisa, o paciente chegando, paciente que, poxa, não gostei, poxa, não tô contente, quero conversar com o doutor. Sem dúvida, sem dúvida, Cíntia. me conta um pouco mais sobre o seu projeto do Dentista Rico, como
0: que funciona, como que ele surgiu?
1: Bom... Tive ali, né, a, a oportunidade de poder aplicar tudo isso que a gente faz hoje, né, nas nossas clínicas, e deu certo, foi uma fórmula que deu certo. Aí a gente começou a, a replicar isso em outros colegas, poxa, Cíntia, né, esse formato, Denise, casal trabalhando junto, ou dois irmãos, é muito comum dentro da odontologia, então, poxa, como é que vocês estão fazendo, como é que faz, eu já incentivei muitas mulheres, maridos, esposas, poxa, Vai trabalhar junto sim, vamos, né? vamos fazer crescer o negócio. Então, é, essa fórmula de, do que aplicar dentro da gestão odontológica, né? que é uma mistura de prestação de serviço com produtos também, deu certo. Cálculo da precificação, toda essa parte financeira do negócio, deu muito certo com a gente. A gente começou a replicar nas clínicas. E a gente começou a ver que o mercado tem muita dúvida disso. Na verdade, né, o dentista quando se forma, se ele gostasse de matemática, ele teria feito engenharia, né, gente? Como vocês não gostam de é ser odonto. Então a parte dos cálculos acaba aqui ficando meio realmente para trás. A gente criou essa comunidade Chama Dentista Rico né? Ela é voltada especificamente a gente auxiliar a fazer consultoria para consultório E clínica odontológica E realmente nessa parte de finanças A parte financeira Então assim, quanto você tá tendo lucratividade no procedimento Qual que é a lucratividade do seu negócio né? Quais são os ralos Que você tem dentro, dentro do seu negócio Porque às vezes assim, o dentista Rala, trabalha, trabalha, trabalha Poxa, aí chega, assim, chega no final do mês Não tô vendo dinheiro Pois é, é porque tem algum ralo dentro do seu negócio, né, e a gente pode ajudar, a gente ajuda para identificar qual é esse ralo, o que está acontecendo dentro do seu negócio, né, qual que é o, o, a falta de controle, algum ajuste fino que a gente precisa fazer no negócio para poder melhorar a lucratividade, melhorar a sua retirada, né, poder fazer alguma programação até para a gente, poxa, agora sim, respirei, tenho um dinheirinho aqui já, uma reserva, né, uma reserva financeira, uma reserva técnica, quero investir aí num, num scanner, né, quero comprar um equipamento né, com um valor um pouco mais alto, aí sim a gente pode começar a pensar nisso, qual que é a sua taxa de retorno, em quanto tempo que esse, esse equipamento vai, te dar o retorno né, do que você investiu. Afinal de contas, todo o trabalho, todo o investimento que você faz ali dentro do seu consultório, não só de equipamento, como de curso de investimento, é para elevar o nível, né, para a gente trazer o, o, o serviço numa excelência cada vez melhor. Então, é claro, isso a gente sempre vai ter, sempre vai ter, uma atualização para você fazer, sempre vai ter um equipamento novo que a gente vai ter ali para poder acompanhar o mercado, para ter mais agilidade, né, mais efetividade aí no serviço que a gente presta, então é importante isso, sempre importante a gente ter essa gestão muito afinada, essa parte da precificação, da remuneração dos colegas, né gente dos dentistas que trabalham com a gente ali na clínica, o pagamento dos laboratórios de prótese, então é sempre bom a gente ter isso muito ajustado né? Se não, a gente trabalha, 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 e no final do mês...
0: Cadê? Feliz. O que aconteceu?
1: Meu Deus, Cadê? o que aconteceu? Cadê o dinheiro, né? Cadê, Cadê o, o dinheiro? dinheiro?
0: Porque é, eu estava conversando essa semana, né? Esforço é muito bacana, é muito importante, a gente sabe que é causa e consequência, mas não, de fato, é o resultado que vai né, é o colher os louros que vai colocar para frente, né? Então, claro. se você não tem visibilidade do que está acontecendo dentro do seu negócio, como que você vai poder avançar, né? Claro, então, claro, Faz claro, todo gente. sentido, né? É,
1: é um negócio, lógico, ninguém vai querer... Todo mundo vai trabalhar de forma ética. Quando a gente fala de todo o negócio da saúde, a gente sempre vai estar tá fazendo de forma ética, vendo o que realmente o nosso paciente precisa, né? Fazer o que realmente precisa... Porém, é uma empresa, né, gente? Re recolhe impostos, tem folha de pagamento. Então, a gente precisa
0: se encarar dessa forma, né?
1: Sim, gente, sim. Tem, a gente tem que buscar a lucratividade do seu negócio. Afinal de contas, você investiu ali, né? Teu tempo, teu dinheiro, investir equipamento, que a gente sabe que não é barato. Material de consumo, né? Com certeza. Que é que tem, um, né? Que são, nossa, uma bisnaguinha, assim, um, né? Aquelas... Ampolinhas de resina pequenininhas, assim, são, são caras, né? Porque são materiais estudados, enfim. Então, Dental creme, eu quero meu desconto também. Tá, depois, tá, <risos> gente? Na minha cotação, tá, gente? Obrigada. Pode deixar que sempre tem, sempre
0: tem. Cíntia, <risos> delicioso te ouvir, né? Como que, como que é bom a gente poder parar um pouco e pensar sobre né, a atividade que é exercida, e eu acho que isso é até mesmo o, o profissional que ainda está naquela dinâmica, naquela rotina, que aí ah, eu não tenho tempo, vai, vai, e aí a rotina acaba consumindo muito, né, dessa, de, desse momento, é bom parar, se dê um presente para você e para o seu negócio, para para pensar o que vai fazer, chama a Cíntia para ajudar, né, Cintia me ajuda, Cíntia, eu tô aqui querendo profissionalizar o meu consultório, então tô querendo começar com o pé direito, a gente teve aqui a Carolina Bonádia part participando aqui com a gente, falando estou no final da graduação e anda difícil achar espaço e profissionais disponíveis, para acadêmicos, então está todo mundo nesse desafio, né, e nada como começar com o pé direito, né, de uma forma consciente, racional, para poder direcionar o negócio. E eu queria muito te agradecer pela sua contribuição, super importante okay. aqui, para a gente poder parar e pensar sobre é, dizer também para você que está nessa iniciativa, conte com a gente, a gente quer cada vez mais poder fomentar esses assuntos, de trazer essas discussões para que você possa avançar mesmo, né? De poder refletir, de poder injetar um, um direcionamento novo, né? Propor uma nova jornada, um plano de ação ali para poder avançar, se desenvolver, ir além nos seus tratamentos, junto do seu paciente, do seu negócio,
1: né? Com certeza, Lívia. <risos> Mas ainda dá tempo, né? Eu digo que, que a área da, da saúde, a área da odontologia é uma área excelente para trabalhar, para quem está se graduando agora. Carolina, beijo para você, tenha, tenha fé, que é uma excelente carreira que você escolheu, com certeza. Sou apaixonada por ela e eu vislumbro muito crescimento dentro da odontologia brasileira aqui. Com certeza, a gente precisa ter, né, Denise? Resiliência, pesquisar o mercado, né? Sempre. Sabe, gente, está se mexendo, não, não ficar na, na zona de conforto, sabe? Não falar, ah, não, ó, tô aqui quietinha, bonitinha, tá legal. A gente tem que ser aquela pessoa inquieta, que sempre, poxa, vou buscar uma coisa nova, vamos ver uma novidade, sempre tem coisa nova pra gente aprender, né? Sempre tem um colega bacana pra gente visitar. E eu tenho certeza que se vocês procurarem ajuda de grandes profissionais aí da área, eles todos, gente, são sempre super abertos, né, dos dentistas e tal, Tantos nomes bacanas que desfilaram né, lá no Dental Creamer Experience e dividiram com generosidade o seu conhecimento. Então, sim, gente, vá procurar essas informações, vá procurar ajuda, que realmente a área da odontologia é uma área fantástica, e eu tenho certeza que todo mundo que investir na área com certeza vai ter muito crescimento e bora planejar para 2023 até dezembro ali tem, tem meta para atingir, né Denise?
0: Tem, tem muita meta para atingir, a gente ainda tem aí um tempo para poder se organizar e conte mesmo, eu acho que é um mercado eu vi, é, é né, essa, essa transformação do Odonto também, de quanto que hoje a Odonto é colaborativa, né, acho que nem estamos em ótimos tempos, né, as pessoas querem compartilhar mesmo, porque entendem que isso tem o seu valor, então, assim, eu queria agradecer muito, muito, mais uma vez, Cíntia, por você ter é, se disponibilizado a vir compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, as suas dicas, muito valioso, queria agradecer você que esteve com a gente até agora aqui, olha, tem um monte de gente aqui, a Selma, é, ó, o Edson te mandou um beijo aqui, ó, né, a Bianca, a Sandra, todo mundo que esteve aqui com a gente, muito obrigada, a gente espera que tenha impactado positivamente vocês, essa live fica gravada, porque tem muito conteúdo rico aqui para as pessoas poderem aproveitar, obrigada, viu, Cíntia?
1: Obrigada, eu que agradeço, gente, contem com a gente sempre.
0: É isso aí. Uma boa noite para você. Então acesse lá o site e Faça sua inscrição e receba o link do YouTube um pouquinho antes de começar, tá bom? Muito obrigada, boa noite para todos. Até a próxima. Obrigada, Cíntia, Valeu, simples obrigada. dental. Até tchau, tchau. Hum,